0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Eh, este, qué bueno que pueden estar aquí, a pesar de toda la emoción de que hoy empiece el mundial, pero que creo que todas las cosas tienen de tener su justo momento y, y creo que es muy importante, sobre todas las cosas, acordarnos del Señor y poder meditar, meditar en Él, en estas enseñanzas, ¿no? Dios tiene una enseñanza en cada momento y pues. No es una casualidad que los que estemos aquí tengamos que escucharla, tengamos que aprender de él, porque Dios la prepara para cada uno de nosotros. ¿no? Veo por aquí este, con mucho gusto que nos acompañan y este, los que estén por primera vez, pues bienvenidos y este, siéntense como en su casa. Y bueno, pues, pues vamos a comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te damos muchas, muchas gracias por este día. Gracias porque podemos estar contigo, reunidos como congregación tuya, como asamblea de Dios. En este lugar, esta pequeña asamblea, Señor, en donde tú también tienes cuidado de ella para poder trabajar en la vida de cada uno de nosotros, como tú has querido hacerlo. Señor, te queremos pedir que tú seas el que guíe cada una de estas enseñanzas, el que abre Abra nuestra mente y nuestro corazón como lo hiciste con esta Lidia eh, de, de, de Tarsis, esta Vendedora de Púrpura, que abriste su corazón, Señor. Abre así también el nuestro ante lo que tú tengas en las enseñanzas, primeramente del Salmo, como también las enseñanzas que de Miguel. Te queremos pedir que tú también permitas que los que no han podido venir eh, puedan pronto estar aquí con nosotros y los que se vayan a conectar eh, vía remota, vía Zoom, pues pueda, sobre todas las cosas, Señor, eh, no fallar la tecnología y puedan escuchar este mensaje completo. Te queremos pedir por todo esto. Eh, te damos gracias y, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos viendo el Salmo 106. Y, bueno, pues, básicamente... Eh, tanto el Salmo 105 como el Salmo 106, es una recopilación de la historia de Israel. Principalmente lo hemos visto a partir de Éxodo, lo hemos visto a partir de números, y ahora vamos a ver un poco de lo que fue Josué y jueces, ¿no? Pero es una, un, eh, estos dos Salmos, el 105 y el 106, eh, que son esos Salmos históricos, son salmos eminentemente de alabanza. Si ustedes se, dan, se dieron cuenta, como, bueno, como lo comenzamos en el salmo 105, comentamos en su momento, era un salmo que terminaba con aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea Jehová, Ale, al, al, alabado sea Yahweh. Y, este, y también este salmo va a terminar de esta manera. Entonces, primeramente, son dos salmos parecidos. Habíamos visto que en el en el Salmo 105, se hablaba de la historia de Israel, pero sin hablar del pecado de Israel durante ese transcurrir, sino que se hablaba de la grandeza de Dios. Y bien, pues aquí se, va, se está hablando, en lo que llevamos estas semanas, de la historia de Israel, pero sí haciendo un énfasis en el pecado y la infidelidad de Israel. Pero... A través de esta énfasis también vamos a poder alabar a Dios. Porque aunque los hombres puedan fallar, aunque los hombres fallen, aunque los hombres se desvíen, aunque los hombres pueden negar a Dios, Dios, Dios siempre va a ser misericordia. Dios va a ser, Dios es, eh, esto lo que hace es contrastar su misericordia, contrastar su paciencia. Vamos a ver próximamente que hay un, vamos a ver y en este y en este y eh, en, en en esta descripción vamos a ver que hay un tiempo límite. Bien, Dios es misericordioso, pero también hay un tiempo límite de su gracia. A veces Dios decide prolongar su gracia, pero a veces decide poner un tiempo límite y dar una sentencia. Ajá. ¿Por qué? Porque esa va a ser la mejor forma de actuar para ese momento. ¿Por qué? Porque eh, finalmente el tiempo de espera siempre tiene un fin. Siempre va a ser una, un tiempo en donde si todavía se puede esperar, Dios va a esperar. Pero cuando ya no pueda esperar, por razón de que el hombre ya no reaccione, entonces va a cambiar la estrategia. Bueno, lo que estamos viendo ahorita, ya vimos todo su transcurso durante el... el, el este, el desierto, como hemos visto, todo, todo lo que hemos visto, todas las anécdotas que hemos visto eh, han sido no en forma cronológica, más bien es, ha sido para mostrarnos ciertas áreas del pecado de Israel. Y ahorita vamos a ver cuando entraron a la tierra prometida, precisamente, y esto está en el Salmo 106 de los versículos 34 al 39, que dice así. Una vez más, hablando de un pecado y de la infidelidad de Israel. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Si bien esta última, esta última parte, como decimos, habla de la historia de Israel ya en Canaán. Hasta ahorita solo hemos visto la historia triste de su rebeldía, de, la, de su idolatría, de su falta de fe, mientras peregrinaban en el desierto. Al final del libro de Números tenemos una generación que ya estaba a las puertas de la tierra prometida. De hecho, tanto Números como Deuteronomio terminan ya prácticamente en la entrada de la tierra prometida. Entrada que se nos iba a este, narrar en el libro de Josué, que es el siguiente libro después del Pentateuco. Finalmente esta generación pudo entrar y pudo ver en esa entrada las maravillas de Dios. Fíjate cuántas cosas no vio el pueblo. Así como la generación anterior había visto abrirse el Mar Rojo, así ellos vieron abrirse el mar, el río Jordán. Y ellos empezaron a ver muchas maravillas de que como naciones poderosas, naciones con las cuales ellos no tenían nada, nada para poder atacarlos, ajá, iban cayendo una tras otra, una tras otra. Naciones que sus padres habían dicho, Dios nos mandó estas naciones para, que, para matarnos en medio de Canán, vamos a ser como langostas para ellos. Y cada uno de ellos fueron langostas delante de Dios, ¿no? Es impresionante. Ellos vieron todas esas maravillas de Dios y vieron sobre todo algo maravilloso, lo más hermoso de todo esto. Y de hecho yo creo que es el versículo clave del libro de Josué, en donde te habla de que Dios no dejó de cumplir ninguna de las promesas, sino que cada una de ellas las dio. Si quieres leer algún día el libro de Josué, si ya lo has leído, yo creo que ese es por excelencia el versículo más hermoso de ese libro, la fidelidad de Dios. Bien, ellos cruzaron y empezaron a tener, como decía, una serie de batallas en las cuales por la gracia y el poder de Dios resultaron eh, victoriosos y gracias a eso empezaron a conquistar la mayor parte del territorio, grandes partes del territorio de Canaán. Ajá. Aquella conquista en donde ellos tenían que entrar y exterminar a las naciones, hoy por hoy se nos haría algo muy cruel. Sin embargo, Dios tenía su propósito. El primer propósito de ello era mostrar las maravillas del poder de Dios a favor de su pueblo amado que el pueblo amado de Dios diera un testimonio de que tienen un Dios todopoderoso, un Dios con el que no puedes luchar ni pelear, sino un Dios al único que lo que puedes hacer es rendirte delante de él. Pero también, en segundo lugar, era el tiempo de juzgar a las naciones en su maldad, porque habían llegado al colmo de esta maldad. Y esta, este juicio lo haría a través de su pueblo. Cuando Dios emite un juicio, es porque se ha llegado el tiempo de juicio. Viene el tiempo de gracia, el tiempo de gracia. Habíamos visto que Dios le había dado, había anunciado que iba a hacer esto 430 años antes, 450 años antes. Se lo avisó a Abraham, le dijo, ahorita no van a entrar tus descendientes a la tierra, hasta que los pobladores de la misma hayan llegado al colmo de su maldad. Y esto ya nos encontramos en el momento en que llegaron al colmo de su maldad. En múltiples ocasiones Moisés advirtió, Dios a través de Moisés advirtió al pueblo que tenían que llegar y desalojar completamente, exterminar completamente, que ellos no podían hacer amistades ni alianzas con ellos, porque esto sería un tropezadero para el pueblo de Dios. Si Dios hubiera visto la oportunidad de que el pueblo de Canaán aprendiera del Dios de, de Israel, entonces seguramente no hubiera dado esta orden. Seguramente hubiera dicho: los van a juzgar y este pueblo va a aprender del Dios de Israel. Pero Dios sabía que si no, si no había este juicio, inminentemente los israelitas iban a tomar las malas costumbres, hábitos y creencias de los cananitas. Por eso dijo, tienen que llegar y desalojar completamente esta tierra. Ajá. Desgraciadamente esto no sucedió así. Y podemos ver muchos años después que eh, estos hombres ocuparon la tierra vivieron aún peor que sus antepasados que estuvieron en el desierto. El pecado, déjame decirte algo, el pecado va entrando poco a poco, así como un cáncer, así como una enfermedad, va siendo poco a poco y muchas veces va siendo silenciosamente. Y así fue en este caso. Primero, ellos no obedecieron completamente, esta generación no obedeció completamente lo que Dios había ordenado. Dios había ordenado exterminar, desalojar completamente. Y esta, eh, eh, ellos desalojaron en una primera etapa de, de guerra, que fueron como siete años, sin embargo, cuando ya como nación Israel, empezó, dejó de, 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 este, de conquistar como nación y cada tribu empezó a, a, a tomar, par, a tomar su, la tierra que se le había designado, ellos empezaron a fallar, ellos no desalojaron a, a las personas que estaban ahí, primeramente tuvieron esa falta de fe, ellos se impresionaron por los carros de guerra errados que tenían, de, de hierro que tenían y, este, y, de, y voltearon a ver esos carros cerrados y dejaron de ver al Dios Todopoderoso que les iba a dar la victoria. Fíjate, hay varios, varios este, asuntos que hablan de esto. Juan, primero Josué, capítulo 17, 16. Los hijos de Efraín, que eran muy, muy este, este, enojones, eran muy este, aguerridos. Le dijeron a Josué, y le dijeron, oye, dame más tierra que nos diste muy poquita y somos pueblo grande. Y entonces Josué les dijo tomen el monte, este monte es suyo. Y los hijos de José, que son los, los Efraínitas, les dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betsean y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. O sea, les dijeron, no podemos porque tienen carros cerrados, ¿no? Y Josué les dijo, no, 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 ustedes son un pueblo grande, y tienen un Dios atrás, y van a poder, y ciertamente van a, van a poder llegar, a, van a poder conquistar estas tierras. ¿no? En otro ejemplo, vámonos al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 19, dice, hablando de otra tribu, de la tribu de Judá, dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, a quien, quien arrojó, o sea, Judá, a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados, otra vez esos carritos este, de hierro, ¿no? Y no, 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 pues era el, era el, el este, y además, por ejemplo, en el, en el versículo 21 del, del libro, del capítulo 1 de jueces, dice más el Jebuseo, que era una tribu cananea, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Creo que este libro de jueces fue escrito por Samuel, o fue más o menos a esa altura eh, que se escribió. Entonces, imagínate, eh, después de 250 años, casi 300 años, todavía viven los jebuseos aquí, no los han podido este, correr. ¿no? Y ¿sabes qué es muy triste? Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces dejamos... Dejamos en, ante los retos importantes, dejamos de ver a nuestro Dios poderoso y nos asustamos con los carros errados que se nos aparecen. Nos asustamos de los retos que vienen adelante. Y además, otra cosa, se nos va la memoria. Tenemos memoria espiritual de Teflón muchas veces. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizá haya algunos de ustedes que no hayan experimentado el poder de Dios, y que Dios quiere que lo experimenten por primera vez a través de un arrepentimiento y una conversión. Pero cuando Dios te lleva a experimentar ese poder y te lleva a victorias, es importante recordarlas y tenerlas como ese monumento en tu vida. Ajá. Para que los retos que se te aparezcan en un futuro, eh, pues verdaderamente tú sepas que si Dios te libró seis veces, te va a librar en esta séptima. Bien, ahora sucedió algo, finalmente los israelitas se, for llegaron a se fortalecieron, ¿Ajá? se hicieron más fuertes que sus enemigos, Dios por su gracia permitió esto, con el tiempo, con algunos meses o algunos años se hicieron más fuertes, sin embargo, esa situación que se tenía que cumplir no fue suficiente para que ellos obedecieran. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados para obedecer de acuerdo a las circunstancias, sino para obedecer de acuerdo al temor y a la fe para el Señor. ¿Sabes? Eso es algo muy importante. A veces no hacemos la obra de Dios por las circunstancias, por los, los carros cerrados. Ellos podían haberlo hecho. Dios es poderoso, pero Dios les permitió que se fortalecieran y ¿sabes qué? El problema no era que estuviesen débiles o fuertes, el problema era que no querían. Ellos tenían mejores ideas que Dios, según ellos, ¿no? Así que cuando ellos se fortalecieron, tampoco desalojaron a los cananeos, sino que se les hizo más fácil hacerlos tributarios. Nos sirven más vivos que muertos, pues así podemos hacer que trabajen para nosotros como siervos, ¿no? pues es 1, 3, 1 del capítulo 1, del 30, versículo 35, dice, y el amorreo, el amorreo era, es un cananeo, persistió en, fíjate, dice la palabra, persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero la casa de José cobró fuerzas y lo hizo tributario. ¿Sabes? Dios no había ordenado eso. Dios nos dijo, y cuando puedan someter y sujetar a los pueblos, entonces ellos les van a pagar tributos. No, Dios no quería que ellos tuviesen que ver con sus costumbres, con su pecado. Es terrible ver cuando nosotros como hijos de Dios no vemos la amenaza del pecado como fuerte. Y entonces consentimos vivir con el pecado. Pensamos que podemos hacer del pecado un súbdito nuestro, que podemos controlarlo cuando podemos. Ay, me acuerdo de una amiga, cuando estaba en la adolescencia, eh, le preguntó a un amigo, le dijo, oye, cuéntame acerca de los cigarritos de marihuana, ¿no? ¿qué problema hay con esto? A ver, ¿puedo, no puedo? Y le dijo, mira, el primero te va a costar mucho trabajo pero el segundo no. Así que evita el primero. ¿no? Y así se va entrando el pecado, el pecado en nuestras vidas. Pensamos que podemos tener control de lo que tomamos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. Y a la mera hora no nos damos cuenta, pero el pecado termina controlándonos de una manera terrible. Y entonces hablamos, tomamos, fumamos, vemos cómo el pecado quiere que lo hagamos. Finalmente, llega una sentencia terrible del Señor. Estamos en el capítulo número uno de jueces, y en el capítulo número de jueces te habla de la ocupación de la tierra, pero también de los fracasos en esa ocupación, como lo hemos visto. Pero en el capítulo dos habla de algo terrible, un juicio de Dios, una sentencia de Dios. Fíjate lo que dice en el capítulo dos, de los versículos dos al cuatro, dice... El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, dos lugares, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, fíjate la palabra pacto, Ajá. pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares, altares habéis de derribar mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Qué terrible es esta parte. Yo creo que ha decidido, o sea, el libro de jueces es un libro muy triste. Y es de esos libros que preferirías no, no, no aparecer, pero es un libro que, que te enseña mucho acerca de lo que puede pasar en tu vida, desde un lugar en donde Dios te trajo de victoria hasta lo peor de tu vida. Tan solo ignorando la voz de Dios. Te habla de varios ciclos. De descender, de, de descender espiritualmente. Y aquí fue algo terrible, fíjate, el ángel de Jehová salió de Gilgal y salió y se fue a Boquín. Si tú te acuerdas, Gilgal en el Gilgal estaba el primer establecimiento de los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida. Ellos pasaron el Jordán y e hicieron su campamento en Gilgal. En Gilgal tuvieron su base de operaciones, para poder ir a todas partes y pelear. En Gilgal fue el primer lugar en la tierra prometida en donde se estableció el tabernáculo también. En Gilgal, la generación que no había sido circuncidada, se circuncidó y e renovó su pacto con Dios. Ellos tenían, Entonces, de alguna manera, Gilgal significaba, tenía que tener una relación con el pacto. Y Dios habla aquí de un pacto. Y dijo, yo no voy a invalidar, o sea, yo les dije, no voy a invalidar mi pacto, yo voy a cumplir mi pacto con ustedes, siempre y cuando ustedes hagan su parte. Hay promesas que Dios cumple sin que nosotros hagamos nuestra parte. Ahora, no quiere decir que nosotros le demos una ayudadita de Dios, no, para nada. Sin embargo, Dios no puede validar un pacto en donde nosotros no queramos validar. Dios, Dios en esta en esta situación, y no me refiero a, 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 a algo, sino específicamente a este ejemplo. Ellos necesitaban ser fieles para que Dios siguiera dándoles victoria y siguiera bendiciéndolos. Ellos necesitaban tomar en cuenta las palabras de Dios seriamente para que Dios pudiera seguir haciendo su trabajo de construcción en ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellos empezaron a ser infieles a través de decir, nosotros tenemos mejores ideas que Dios, entonces ellos, entonces Dios dice, tengo que dejar de trabajar en ese trabajo de construcción y tengo que empezar a hacer un trabajo de acercamiento, de convicción para llevarte, no a seguir creciendo, sino más bien a arrepentirte. Ajá. Bien, el pecado es gradual, y el primer paso fue no echar de delante de sí las naciones cananitas. Entonces siguió el siguiente escalón descendente, y fíjate qué rápido va la, 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 la escalera descendente. El siguiente paso, que lo habla de esto, el siguiente el versículo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Entonces ellos se mezclaron con las naciones, o sea, no corrieron a las naciones, sino se mezclaron con ellas y aprendieron sus hábitos pecaminosos. Después de esto, eh, es impresionante cómo él, eh, Dios sabía que iba a suceder esto y, y Dios sabe que el carácter de un creyente se puede ir debilitando conforme éste, no delimita contundentemente su vida con el pecado. Por eso es importante que, con la gracia de Dios, lo hagas. Eh, los israelitas aprendieron, al mezclarse con los cananeos, aprendieron hábitos que nunca debieron dejar de haber aprendido, que nunca debieron de haber aprendido, mejor dicho. Aprendieron valores que se contraponían con lo que el Señor les enseñaba. Y entonces el siguiente paso que nos este, narra este salmo es terrible. Dice: Aprendieron sus obras, sí, pero sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Si tú lees toda la historia de Israel desde que desde, el, desde que fueron sacados de Egipto hasta que fueron cautivos en Babilonia, ¿cuál fue la ruina de ellos? La idolatría. Ningún pecado como la idolatría hizo tanto daño en la nación de Israel. Ahora, nosotros pensamos en idolatría como un, una figura, una estatua, a veces muy rústica, de piedra o de madera o, o de oro y de plata. Pero ahora tenemos ídolos, como lo hemos comentado muchas veces, mucho más sutiles. Las riquezas el prestigio, los deportes, los eventos, mi propio desarrollo, cosas, muchas de ellas que no son en sí malas, sino cómo van a ser malos los deportes, cómo va a ser malo tu desarrollo, cómo va... Sin embargo, lo que hace de cualquier cosa que pueda ser buena o mala, que sea un ídolo, es que se antepone entre tú y Dios. Eso es lo que hace un ídolo. Y... Aquí no tenían ídolos bonitos, tenían ídolos horribles. Ídolos que los llevaban a cada, a cada vez a una mayor perversidad. Precisamente fue por esos ídolos que Dios iba a exterminar con aquellos y, y desalojar a todos esos pueblos cananeos. Y precisamente fue por esos ídolos que Dios muchos años después terminó desalojando a su pueblo de la tierra prometida. Imagínate. Ellos nunca pensaron hacia dónde los iba a llevar sus pecados. Imagínate sacrificar a sus bebés delante de un ídolo. De, delante de un ídolo. Imagínate sacrificarlos en el altar, en el mismo altar que Dios había pedido destruir, por no destruirlos. Ellos sacrificaron ahí a sus hijos. Las consecuencias del pecado no son broma. Así que. Eh, cualquier cosa por pequeña que pueda empezar, eh, verdaderamente la caída la hace estripitosa y fuerte. Nosotros podemos empezar por una cosa pequeña y podemos empezar por cansarnos de nuestros hábitos que nos mantienen firmes delante de Dios. Dios quiere que leamos, que oremos, que meditemos en su palabra y lo hagamos con gusto. Habrá veces que no amanezcamos en la disposición de hacerlo. Sin embargo, no, no es una razón para que tú descuides con lo que Dios te ha dejado como tus instrumentos de gracia. Es importante no descuidar nuestras vidas, ni los pequeños, y especialmente hacer observación en los pequeños detalles. para, para que Porque es algo muy sutil. Una cosa lleva a otra. Una debilidad en la vida del creyente lleva a que esto, a, a otra cosa peor. Y así fue, eh, fueron los israelitas cayendo. Ve el libro de jueces, en tan solo unos pocos versículos, eh, la cosa estaba terrible. ¿no? El tiempo de persecución muchas veces puede ser una de las pruebas más temidas por un creyente, por una iglesia. Su aparición nos puede parecer terrible. Sin embargo, este tiempo de prueba puede ser una gran bendición si es que se trata de sacarnos de la frialdad en donde vivimos. Bien, en los siguientes versículos que estudiaremos la próxima semana, vamos a ver eh, cómo Dios tra trató con los israelitas por su pecado, cómo Dios trató a través de, de varias pruebas. Sin embargo, no debemos de olvidar que aunque estas reacciones que vamos a ver de parte de Dios fueron muy duras, siguen siendo respaldadas por la misericordia de Dios, ya que tratan de llevar a su pueblo y tratan de llevar al hombre a acercarse a él. A veces puedes pasar por tiempos duros, pero estos tiempos tienen como propósito. Si tú vas creciendo con el Señor conocerlo mejor. Y si tú estás con la necesidad de conocerlo, el que te acerques y conozcas el poder tal como él es. Dice Lamentaciones 3 del 31 al 33. Y con esto terminamos. Porque el Señor no desecha, no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Eh? Terminamos.
1: Bien, pues, como estábamos viendo la vez pasada, una de las cosas que Dios en su amor le dio a su iglesia fueron los dones, y nos capacitó para que, como el cuerpo de Cristo, pudiésemos actuar todos para su gloria y en conjunto. La última parte que vimos la vez pasada fue soportando unos los unos a los otros en amor. Y es precisamente algo que encuadra muy bien con este último himno, porque en realidad el Dios del Antiguo Testamento, que es a veces incomprensible de ser, él todo lo preparó o todo lo perfiló para la venida de su Hijo el Salvador, que precisamente es amor. Y el último pasaje que vimos de primera de Pedro 4, 8 es antes. Y ante todo tendréis entre vosotros serviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, eh, todas vuestras cosas sean hechas como amor. La Biblia nos dejaba muy claro que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y que Él para nada, en un sentido, se torna difícil para un corazón dispuesto a buscarle y a buscar la verdad. Sabemos que la verdad es solo una, y nosotros tenemos que entender que Dios es Dios de todos los hombres. Que Él no tiene en un sentido un, una preferencia especial por grupos que se reúnen. Generalmente en en los, todos los grupos de diversas cosas, no nada más religiosos, piensan que lo que ellos tienen es lo mejor de lo mejor. Desde que, recuerdo mucho cuando mis hijas estaban en cierta escuela que decían, los niños de esta escuela son muy superiores a los demás. Y así hablaba cada, cada mamá de su escuela. Y bien, nosotros vemos que los, los seres humanos, en un, en un sentido, somos así. Tenemos nuestras preferencias y... Y pensamos que Dios es así. Ahora que Alex hablaba de, ha estado hablando de la nación de Israel, no dejemos de recordar que la nación de Israel fue una nación que Dios forjó con el propósito de que a través de un hombre, Abraham, que creyó a Dios, pudiese manifestarse el Mesías Salvador. Por eso él dijo, de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y hablaba de Jesús. Israel es como, ya lo hemos mencionado, vale la pena recordarlo, es como si Dios se hubiera apartado del río de la humanidad un brazo para santificarlo y después volver a unir este brazo a la humanidad y santificar a toda la humanidad, que es precisamente lo que hizo Cristo. Entonces, el punto importante aquí para nosotros es entender que en función de ese amor de Dios, Él es claro, él ya sabía que el ser humano, en su forma de pensar, iba a establecer en su mente conveniencias y cosas que le son desagradables, como vivimos con Israel. Israel se inclinó por las cosas eran, que eran agradables y se desvió de la voluntad de Dios. Pero volviendo al punto de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, Dios para eso nos dejó su palabra, para que nosotros pudiésemos saber exactamente cómo Dios piensa. ¿Y cuál es el camino de su voluntad? Es algo muy importante que todos tenemos que, que tomar en cuenta. Entonces, yo eh, les sugiero que no dejen de leer la Biblia para que Dios pueda estarles mostrando con, con claridad lo que es su voluntad. Ese, ese fue mi caso personal. Yo tenía mis propias ideas, pero la palabra de Dios me hizo ver lo que Dios ve, cómo ve y cómo piensa, y lo que Él quiere. Y bueno, aquí... Un punto muy importante es que una, una de las cosas que, en las cuales podemos nosotros ejercer lo que Dios nos ha dado como, como dones es que tenemos que apropiar el amor de Dios. Recuerden, el amor de Dios está puesto, está derramado, Jesús derramó su sangre para que todo aquel que en él creyera no se perdiera si no tuviera vida eterna. O sea, creer en Cristo significa creer en el enviado de Dios. Pero la forma de creer, sin, sin lugar a dudas, va a ser en función de cómo Él quiere. Humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿sí? Echando vuestra, toda vuestra ansiedad sobre, nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Humillarnos implica... Sacar de nuestra mente todas las ideas que nosotros tenemos para dar paso a lo que Dios dice y Él muestra a través de su palabra. Si no, nuestras ideas, como le pasó a Israel, se van a anteponer a la voluntad de Dios y vamos a cometer muchos errores. Entonces, algo que Dios quiere entre sus hijos, entre su iglesia, es que haya comunión. Amándonos, soportándonos unos a otros, decía este pasaje. Y la única manera de tener comunión es que todos tengamos algo en común. Esto se llama gratitud. Gratitud por lo que Dios hizo en la cruz. Gratitud porque en su amor Él nos dio la salvación sabiendo que ninguno de nosotros podía cumplir los requerimientos de Dios como le pasó a Israel. Recuerden ustedes que la ley es si la cumples vivirás por ella y no morirás. Si hubiera habido un solo ser humano que lo hubiera cumplido, la ley, no hubiera sido necesario que viniera un Salvador, porque a lo largo del tiempo vendrían otros más, y no moriría porque cumplió la ley. Pero como nadie cumple la ley, todos morimos. Y entonces Dios, dentro de su infinita sabiduría y dentro de su plan eterno, envió a su Hijo para que él cumpliera la ley. No merecía morir, pero tomase nuestro lugar en el juicio por los pecados. En eso consiste el amor y es precisamente eh, la manera en la que nosotros podemos acudir a él. Recuerden ustedes, y es algo muy importante que tenemos que tener presente, ninguno de nosotros, así como Israel, puede cumplir por sí mismo la religión que Dios pone. Nadie la puede cumplir, por mejor que se quiera portar, porque está amparada en la ley. La única manera de que, se, que podamos cumplir la, la religión es precisamente a través de quien nunca pecó, a través de Cristo. Y en el poder de su Espíritu Santo es muy importante. Por tanto, nuestros esfuerzos por ser mejores, por cumplir, van a ser vanos porque de una u otra manera caeremos y volvemos al punto de la espiral descendiente. Pecado añade pecado. Y mayor pecado, mayor confusión, nos lleva a otros pecados cada día peores. Pero Jesús nos dio, Dios nos dio a través de Jesús un reino incomovible. ¿Por qué estoy haciendo esto, esta introducción? Es muy importante, porque una de las cosas que Dios quiere es que nosotros tengamos seguridad en lo que Él promete, seguridad en lo que Él es, para que esta seguridad nos lleve a actuar correctamente. Recuerden... El principio del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Si tú no confías en Dios o en lo que Él dice o promete, tomas tu vida en tus manos, o sea, actúas de acuerdo a lo que tú ves y te separas. Pero Dios nos ha dado grandes promesas como esta de Hebreos 12.28 que dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. O sea, es tú, eres tú y Dios. El día que Dios juzgue, no va a decir, fulanito me dijo, fulanito se portó mal, ¿y por qué se portó mal? O todo el mundo se porta mal, yo me porté mal, por tanto, si todos nos portamos mal, entonces no es tan malo. Esa es la filosofía de este mundo. Muchos se justifican, pues todo el mundo lo hace, pues todo el mundo esto. Pero en realidad, Dios va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra conciencia. Recuerden ustedes que nuestra conciencia está de parte de Dios. Pero para que nosotros podamos ir a Él con libertad, con confianza, tenemos que conocer qué es lo que Él nos ha dado. Y Él nos dio todo en Cristo. Y una de las cosas que de las bendiciones, por lo cual nosotros debemos estar agradecidos con Él, y eso debe generar nuestra gratitud para que podamos ejercer el don que Él nos dio. Porque puedes tener un don, pero te puede ser un pesar ejercerlo, o puedes temor de hacerlo, o puedes, o puedes recibir una carga tremenda. Pero Jesús dijo, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Dios es el único ser que puede producir en ti la vida que Él pide. Pero para que eso suceda, tú tienes que presentarte de Dios, delante de Dios como a cara descubierta. ¿Cómo es a cara descubierta? Honestamente, sin justificaciones, yo soy así y me presento delante de ti tal cual. Pero si tú dices, no, Dios no tengo ayuda porque yo soy bueno, yo esto, yo lo tuyo, aquello pues nunca vas a ser honesto con Dios, porque la Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo te vas a abrir para que Él te ayude? Igual pasa con, con todo lo que Él nos da en la vida cristiana. Dios Dios dones a los hombres para que les sirvamos, para que le, le glorifiquemos. Y entonces, Él nos promete un reino inconmovible, quiere decir que una vez que estamos en Cristo, vamos camino a ese reino que durará eternamente. Lo que estamos viviendo en este mundo es temporal, está próximo a destruirse, porque Dios tiene que hacer todas las cosas nuevas. Primero, la victoria espiritual, Cristo en la cruz, y el que cree en Dios y, le, y se convierte a él pidiéndole, arrepentiéndose y pidiéndole perdón, creyendo en la fe, por fe en Jesús, Dios le da una liberación espiritual, lo libera de la esclavitud, del pecado. Después viene el tiempo de este reino incomodible. Pero mientras llega ese tiempo, Dios nos ha dado cinco verdades muy importantes que yo creo que son, que, es, que vale la pena eh, mencionarlas, porque de esto va a depender mucho nuestra relación con Dios. La primera es que Dios contesta nuestras oraciones. Dice Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Imagínate, muchas veces nos acercamos a Dios, estamos en conflicto. Y a veces podemos pensar, Dios realmente me escucha. Al amor, tienes mala conciencia de algo y, y tu mala conciencia te impide tener una relación con Él, como le pasó a Adán y a Eva. ¿no? En cuanto pecaron, Dios se volvió un extraño cuando Dios les había dado todas las cosas. Solo una restricción para que ellos ejercitaran su libre albedrío. Si no, ¿para qué es un libre albedrío si no tienes la capacidad de decidir? Y el hombre fracasó, como sigue fracasando hasta ahora. Pero Dios, aquel que pone su confianza en él, aquel que verdaderamente se abre, Dios le dice, yo te voy a escuchar. En Juan 11, 41 dice, «Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto». Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto habla de la resurrección de Lázaro, a quien resucitó Jesús. Pero fíjense, era tal la comunión que el Señor Jesucristo tenía con Dios. Y él ya sabía que Dios le había escuchado, pero lo dijo por la multitud. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios... Dentro de nosotros está la certeza de que nos va a responder. Recuerden, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué es, qué es creer por fe? Creer, ¿No dudar de Dios? Hace rato mencionó un pacto, Alex, y efectivamente Dios actúa por pactos. El pacto que nos estamos viviendo actualmente es el pacto de la gracia, donde Dios nos dio todo en Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, Él, nos, Él responde a nuestras oraciones. Y Jesús tenía tal comunión con Dios y la certeza de que estaba siguiendo el camino de la voluntad de Dios, que sabía que sus oraciones eran escuchadas. Cuando en nuestra mente nosotros seguimos el camino de Dios, Él nos va dando esa seguridad. Porque cualquier pecado, cualquier desobediencia, cualquier acto de rebelión, nos causa inseguridad y nos roba la fe. Entonces, Él suple, Él contesta nuestras oraciones. Punto número dos. Dios suple nuestras necesidades. Imagínense ustedes. Dios es el creador de todas las cosas. Absolutamente todo lo que hay en este mundo, Él lo ideó en su mente y luego lo, lo realizó. Y, y Dios dijo, y sea esto, y fue hecho. Si ustedes leen el libro de Génesis... Se van a ver en los primeros capítulos. Y Dios hizo y fue hecho. Y Dios hizo y fue hecho. Por tanto, nosotros no podemos decirle a Dios, no, Dios, estás equivocado. Debe ser mejor de esta manera. No, Dios es perfecto en su actuar. Y como Él diseñó las cosas, es como son perfectas. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Y cuando lo conocemos, la conocemos entonces, Dios no tiene problemas en darnos todo, pues Él es dueño de todo. Hace rato se hablaba de que una de las cosas que te estorban en tu relación con Dios es que antepongas algo a Dios que se llama ídolo. Confiar en Dios implica quitar cualquier cosa de tu vida que te impida tener confianza y creer lo que Él dice. ¿Por qué? Porque si así lo haces, y entonces vamos al Salmo 37.4 que dice deleítate a sí mismo en Jehová, Yahvé o Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tu, si tu anhelo, si, si en tu mente lo que quieres y buscas es complacer a Dios, Dios sabe lo que realmente te va a ayudar y va a satisfacer tu alma. Nunca lo que tú piensas, se los aseguro. Pero lo que Dios tiene es mejor siempre porque Él nos conoce mejor que nada. Desde el vientre de nuestra madre, madre Él ideó y vio cada la formación de nuestro ser. Así de grande es Dios. ¿Por qué encuadrar entonces a Dios en un sistema de pensamiento o en una religión? O sea, Dios está fuera de las religiones porque Dios es Dios de todos los hombres. Si Dios seleccionara a unos y desechara a otros, no sería justo. Y si Dios es Dios de todos los hombres, a todos nos da la oportunidad. Pero Él puso la, la línea. Dios como creador dijo, Así van a ser las cosas. Y siguiendo esta línea es con nosotros podemos tener la seguridad de que se va a realizar aquello que Dios promete. En Lucas 12, del 29 al 31, dice, Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. También conocemos el de Mateo, que es el más común, pero aquí también está mencionado en Lucas. Busca el reino de Dios, busca la voluntad de Dios y entonces tu mente será afín a Dios y no tendrá problemas en darte todo. Recuerden, ¿quién es el mejor administrador que, Dios, que hay en el mundo? Dios. Dice la Biblia que Dios conoce por nombre a cada una de las estrellas. Y hay miles de millones de estrellas. O sea, el, 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 el universo es algo inexplorado y lo que nosotros, como seres humanos, ya con los telescopios más avanzados, solo conocemos una parte mínima de nuestra galaxia. Imagínense que hay miles de galaxias, hay miles de estrellas. Y Dios nos pone este ejemplo para que tan solo... Veamos el alcance de su sabiduría. Si él lo creó todo, nadie mejor que Dios lo sabe. Ahora, el tercer punto: Dios nos da bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Desde que, desde que el ser humano pecó, Dios proveyó la manera en que nosotros podríamos ir a Él. De hecho, como mencionamos la vez pasada, los sacrificios que le instituyó a Israel, eran con el, con el objetivo de que ellos pudieran ver la muerte sustitutiva de su Mesías que había de venir. Y por medio de este sistema de sacrificios, Dios perdonaba los pecados, pero eran temporal. En Cristo, una vez que tú te arrepientes y crees, ya delante de él todos sus pecados están perdonados los pasados, presentes y aún futuros, porque Dios murió, Jesús murió en la cruz, por todos los pecados de tu existencia. Por tanto, se quita aquella barrera de temor, aquella barrera de incertidumbre máxime en la medida que nosotros conocemos de una manera más profunda la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios quiere bendecirnos? Claro que sí. Entonces, Primera de Crónicas 16.34 dice, Aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es para siempre. Una vez que Él la otorga, es para siempre. ¿por qué no ir a Él con esa confianza? Él quiere bendecirnos, no maldecirnos. Él quiere ayudarnos, no perjudicarnos. Todos tenemos temor de ir a Dios, muchas veces de conocer la verdad, porque la verdad pone en evidencia lo que realmente somos nosotros. Recuerden que dice la Escritura que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando nosotros vamos a la luz, o sea, vamos a Cristo, vamos a a tratar de conocerle por medio de su palabra, se queda descubierto nuestro ser. La escritura dice que no hay nada oculto que no esté manifiesta delante de la presencia de Dios. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas. Aquel a quien nosotros le tenemos que dar cuenta. O sea que a Dios nadie le podemos engañar. Ni siquiera tú puedes integrar un pensamiento en ti y él ya lo sabe. Él sabe todo de nosotros y conoce nuestro futuro. Nos puso en este mundo, en el lugar adecuado, la época adecuada, la ciudad, ya lo hemos mencionado, los padres, porque Él sabía cuál era la mejor oportunidad que tendríamos para ir a Él. Entonces, ir a Él no es casualidad de lo que hemos vivido, lo que hemos padecido, lo que hemos experimentado. Todo está preparado para que le conozcamos a Él, porque fuera de Él nada tiene sentido. El final del libro de Eclesiastes, la conclusión que Salomón, el gran sabio que Dios le dio sabiduría, fuera de lo común, dice, no hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Por tanto, todo ser humano tiene que entender que Dios nos quiere bendecir. ¿Pero cómo vamos a adorar a aquel que no conocemos? ¿Cómo vamos a adorar a aquel que no sabemos cómo piensa, cómo actúa? La ventaja de la palabra es, en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La Santa Biblia nos refleja, nos da a entender al, al entendimiento humano y es, es espiritual, lo que es el carácter de Dios, de Cristo. Aquí está. En ningún otro lo vas a poder conocer. Por tanto, procura conocer a Dios a través de la revelación dada en la Escritura. También en Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Él quiere que le pidas. Y él, si estás pidiendo, si eres honesto y estás pidiendo inadecuadamente o algo que no procede, él te lo va a servir bien, te lo va a hacer ver. ¿O te va a bendecir de acuerdo a lo que realmente te conviene? Uno piensa, yo necesito esto para salir adelante, yo necesito lo otro. Pero en realidad no sabemos qué necesitamos. Israel así pensaba, generó ídolos, ¿y qué hicieron los ídolos? Los desearon de la voluntad de Dios. Pero si tú crees que Dios es el único capaz de suplir tus verdaderas necesidades, porque es perfecto en su actuar y sabe cómo somos, entonces tú pides y sabrás que Dios te responderá de la mejor manera y que no te imaginas. Luego, el punto número cuatro es el carácter de Dios es digno de alabanza y sus obras son maravillosas. Todos lo sabemos. Si tú te pones a ver el universo, aún esta tierra que está bajo maldición, vemos las maravillas de lo que es esta tierra. Dice el Salmo 7:17: Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cuando tú ves su obra, de veras quieres alabarle. Cuando ves su verdadera intención en la salvación, solo le vas a alabar porque sin merecerlo, Él nos dio todo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que puso el límite de nuestra actuación. Él tiene contados los días de nuestra vida. Ninguno de nosotros va a morir si Dios no dice, vas a morir. Y de ese día nadie pasará. También te lo dice el libro de Eclesiastes. Nadie puede librar ese, ese, ese momento. Ni ricos, ni pobres, ni inteligentes, ni necios, ni animales. A todos nos llega esa hora. Y si esta vida es tan breve en comparación a la eternidad, y el máximo de cada ser humano debe ser conocer a su Creador, ¿por qué no buscarle prioritariamente? Hacen las cosas más simples que compras ahora. Bueno, la cibernética requiere de un, de un manual, de un instructivo. Y la palabra de Dios es el instructivo para nosotros. No, ignorarla o no conocerla, pues nos va a llevar forzosamente a la, a la, al error. El, el segundo de Crónicas 9.15 dice, Gracias a Dios por su don inefable. O sea, ese es el carácter de Dios. Él sabe y los dones que Él nos dio, precisamente, son para glorificarlo. Si tú ves un don a la luz de ti mismo, nunca lo vas a poder ejercer correctamente. Lo que Dios te da es para glorificarlo. Así de simple. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. solo a Él merece la gloria, dice la Escritura. También Apocalipsis 11 17, dice, diciendo... Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eras, el que eres, y que eras, y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. El objetivo de Dios es que su Hijo amado reine con un sentido de justicia perfecta. Nosotros en esta última época solo vemos injusticia, solo vemos maldad, solo vemos egoísmo. Pero un día, cuando el Señor Jesús tome el reino y nosotros reinemos con él, todo será perfecto y será hermoso. Y el punto número cinco es, tenemos hermanos en Cristo para alentarnos en la fe. Ese es el sentido de la iglesia. O sea, recuerden, la mano no le puede decir al pie, no te necesito, etc. El, el cuerpo es una unidad y, la, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es una unidad pero la iglesia no es en el sentido que conocemos realmente. El sello de la iglesia, ¿saben ustedes cuál es? El Espíritu Santo. Dios a cada persona que se humilla delante de él, reconoce su pecado y pone su fe en Cristo, Dios lo sella con su Espíritu Santo y le da ese sello de pertenencia como pueblo de Dios. Por tanto, la iglesia de Dios no es un cuerpo visible, Está compuesta de todos los creyentes que tienen el sello del Espíritu Santo. Y ese sello no puede obtenerlo sin alguien. No se arrepiente y pone su fe en Jesús. Ese es el punto. No mezcles en tu mente otra cosa. Jesús es el Salvador y Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce tu condición como Dios te la muestra en la Biblia, que eres pecador Pon tu fe en el único medio que Dios nos dio para salvarnos, dice Hechos, Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en, por medio del cual podamos ser salvos. Dios marcó el camino, solo Cristo. Entonces, nosotros podemos alentarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera de Corintios 1.4 dice... Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí está. La gracia viene solo por Cristo, solo por creer en Él. Efesios 1.16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis, en mis oraciones. Orar unos por otros, ese es el punto. Filipenses 1, del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál es el primer día? El día que te convertiste, el día en que pasaste a ser parte del de cuerpo de Cristo. Entonces, era, es muy importante que entendamos esta parte, porque de otra manera nosotros no podríamos ejercer nuestro don como Dios quiere, por amor a Cristo por gratitud, a lo que Él hizo por nosotros, que esa es la fuerza más grande. El impulsor de la vida cristiana, el impulsor de guardar la ley, ya no por obligación, sino por gratitud, es el amor. El impulsor de una iglesia es el amor, la preocupación de cada miembro de unos por otros. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, Efesios 4.3, yendo a los dones que estamos viendo en Efesios, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo puedes tú, en un sentido, tener comunión con otra persona? Si piensan tan diferente, si son tan diferentes, no es posible. Por tanto, la unidad en el Espíritu solo se va a dar precisamente porque el Espíritu reina en nosotros, el Espíritu Santo, y nos lleve a que tengamos una misma mente y un mismo parecer, no que se anule nuestro carácter o lo que somos, sino que nuestra mente nuestro parecer sea, quiero ser como Cristo, quiero seguir sus pasos, y obediencia y sumisión a Dios, ya que no hay más alto alcance al que podamos aspirar que ser como Cristo. Entonces, la unidad en el Espíritu implica precisamente, solo se puede dar en creyentes verdaderos, implica que todos podamos vivir bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque, ¿quién puede decir? Una persona, por ejemplo, ve un accidente, y si, y si, y si llegan investigadores o peritos, y dicen, a ver, ¿qué viste tú? Pues yo estaba en este ángulo del norte y vi esto. Y el que estaba en el ángulo sur vio otra cosa. Si este, y que estaba en el ángulo del oriente y otra cosa. O sea, cada uno tiene su propio ángulo de la vida. Y así somos en la vida. ¿no? El mismo accidente tiene di diferentes versiones de lo que los, la gente vio. Y vamos a suponer que vieron lo correcto. Pero ¿quién es el único que conoce todos los ángulos? Dios. Por tanto, su voluntad está plasmada en función de el conocimiento absoluto y total de todas las cosas, porque además Él lo creó todo. Entonces, la unidad del Espíritu es ser uno con Él, y ser uno con Él significa tratar de seguir todas las enseñanzas que Él nos da por amor. Pero nadie lo puede hacer si no ha nacido de nuevo, no se les olvide. Primera Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Fíjense qué hermoso. O sea, no sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo ser, las tres personas de la Trinidad con una misma esencia. Pero Dios, cuando tú te conviertes y te da el Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, te hace uno con Él. Al tener el Espíritu Santo morando en ti, tú eres uno con Él. Y eso es lo que tenemos que entender, que nadie puede cumplir la vida cristiana si no tiene el Espíritu. y Nadie puede, puede tener el Espíritu que es santo si no es limpiado de su pecado. El arrepentimiento, recuerden, es reconocer que Dios tiene la razón. Es cambiar nuestra manera de pensar. La palabra arrepentimiento quiere decir dar la vuelta. Cambiar de perspectiva. Luego viene la fe en que Dios hizo todo por nosotros en Cristo. Creer en Él significa, en un sentido, someterte a Él. Porque ¿cómo voy a decir voy a Cristo si quiero seguir mi propio camino? Para eso la Biblia nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cuántas personas en este mundo no mencionan el nombre de Dios? Muchos, y más cuando están en problemas. Dios ayúdame, Dios esto, Dios lo otro. Pero realmente, ¿cuántos realmente quieren hacer su voluntad? Ese es el punto importante. Por eso tú tienes que morir a tu, a tu estructura de pensamiento, porque si no lo haces, no vas a poder recibir la de Dios, que es la perfecta. Entonces, el sello es el Espíritu y ser un Espíritu con él es que el Espíritu ya te, ya entra en ti porque la sangre de Cristo te limpió de pecado. Si no, el Espíritu Santo no podría entrar en un corazón sucio. No, no puedes tú decir por cumplir la ley o por cumplir las demandas de cualquier cosa, ya voy a ir con Cristo. No. No. Tienes que arrepentirte y tienes que ser limpiado con la sangre de Cristo. Al ser limpiado con la sangre de Cristo, entonces Dios te santifica, te purifica, te limpia. Entonces el Espíritu Santo puede hacer morada en ti. como un ser que es santo, 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 puede entrar en un corazón sucio, pecador? Es imposible. Por tanto el único elemento que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. Y una vez que te unes al Señor y entra el Espíritu en ti, entonces el Espíritu es el que va a producir la vida que Él pide. Nadie puede por sí mismo. En Filipenses 1.27 dice, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven ustedes? Es lo que trae la unidad del espíritu. Que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer y es en Cristo la única manera que puede ser. Filipenses 2.2 dice, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podrían seres humanos tener comunión si no fuera a través de la palabra y la mente de Cristo? O sea, si ni siquiera muchas veces tú entiendes por qué sientes o cómo sientes. Dime una cosa, ¿no te has percatado que ni siquiera tú muchas veces te entiendes a ti mismo? ¿Alguna vez no te lo dijiste? Es que ni yo me entiendo a mí mismo. Y tú, que eres tú, que te conoces y que tienes todos los antecedentes en tu mente. Claro que ni te acuerdas de muchas cosas, pero, cuando, pero podríamos decir que te, aparentemente te conoces. Haces cosas que ni siquiera sabes que debes hacer, como dice Pablo, porque no hago lo bien que quiero, sino lo que aborrezco, ¿O hago. Imagínate tú. Esa es una de las cosas que Dios quiere que entendamos, que no tenemos la capacidad. Por eso es que tenemos que ir a él y decir, Señor, te necesito pero cuando tenemos el Espíritu es cuando podemos tener precisamente una misma manera de pensar con un mismo propósito, servir a Dios. Ahí es donde, se, donde el Espíritu Santo crea el vínculo de la paz. Hoy el mundo habla de paz, ¿no? Recuerden, una de las señales de los últimos tiempos del fin es que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción arrepentida repentina. Y, este, y esta frase, o este eslogan, en todos lados los repiten. ¿Pero cuál paz? Hay llenos de guerras compitiendo unos con otros. A veces me uno por ti porque así me, contigo porque así me conviene, hablando de naciones. No hay paz, porque lo único que puede traer la paz es Dios. Es el único al que le pertenece el, la armonía total con Dios. La paz viene por vivir en armonía total con Dios. Y la armonía viene porque conoces y quieres hacer su voluntad y como sabes que no puedes, dependes de Dios mismo para cumplirla. Eso es lo que trae armonía. Todos sabemos que somos pecadores, todos sabemos que somos débiles, que somos frágiles, aunque ante muchos podamos presentarnos fuertes y todo eso, somos
0: frágiles.
1: A veces las personas más agresivas y más gritonas son las más débiles, que ponen solo una postura porque no quieren ser descubiertas en su fragilidad. Pero no es así con Dios. Dios sabe lo que eres. Dios entiende, pero Él no, pero Él no te consiente. Él entiende para ayudarte. Por eso es que Él nos equipa, nos disciplina, recuerden, una vez que estamos en Cristo está la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El único que nos puede hacer cambiar por dentro y de esencia es Dios y, y es a través de su Espíritu Santo. Al entrar en ti, Él sabe todas las cosas. Él te crea la convicción de pecado para que te arrepientas de tus pecados convictivos cotidianos. Él te da la fe para creer, Él te da la fuerza para cambiar. Sin Él no somos nada, por eso es que el mundo sin Dios está muerto. La torre de Babel es el ejemplo del esfuerzo humano por llegar a Dios sin Cristo. Y hoy vemos a todas las religiones centradas, cual sea su nominación, de esta manera. Dios, tú dices esto, tú marcas estos términos, pero yo creo que es de esta manera. Ponte a leer la Biblia. Ahí están todas las respuestas. O sea, la palabra de Dios es verdad y te muestra el carácter de Dios. Entonces, cuando tú conoces o vas conociendo el amor de Dios, mientras más lo conozcas, menos te ves a ti mismo. Y precisamente, mientras menos te veas a ti mismo y veas el bien en los demás, Procures el bien de los demás, entonces vas a estar caminando en los términos de Dios. Colosenses 3.14 dice, Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quién puede amar si no conoce a Dios? El amor de Dios es un amor diferente al que conocemos como seres humanos. Porque el amor de Dios está basado en dar, en darse. Y el amor humano está basado en recibir. Te amo si haces lo que yo quiero. Te amo si me complaces en lo que yo digo. Te amo sí, te amo sí, te amo sí. Ese es el amor humano, un amor condicional. Y si no cumples mis expectativas, ya no te amo. Ese es amor. Eso no es amor. Ese es egoísmo. El amor de Dios es, te amo a ti, independientemente de lo que seas o hagas. Por eso dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando vas a Él, Él derrama sobre ti su amor en Cristo, cuando pones tu fe en Él. Derrama sobre ti ese amor, y ese amor es para siempre, no va a cambiar. Una vez que eres hecho, hecho hijo de Dios... Siempre tendrás el favor de Dios, pero también tendrás la guía de Dios. Él te va a sacar de tu egoísmo y Él te va a enseñar a amar. Recuerden, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahí está. Dios amó y dio. Entonces tú ponte a pensar, ¿cuánto amo? ¿Cuánto doy? O ¿cuánto amo y cuánto demando? Más bien ve cuán egoísta eres. Porque en la mente humana, naturalmente queremos que todo el mundo nos complazca. ¿Y qué levanta eso en ti? Puro egoísmo. Puro egoísmo. Tú te estás tomando el lugar de Dios. Quiero que todo el mundo me rinda. Quiero que todo el mundo me comprenda. Quiero que todo el mundo apruebe lo que yo soy. Eso es puro egoísmo. Cuando el amor de Dios está basado en dar. Por eso es que cuando aprendes este amor, lo que te hace feliz es dar, no otra cosa. Entonces, eh, creo que este, ¿no? no sé si, ah, sí, 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 sí lo vimos. Entonces ahora vamos a, con Efesios 4, ah no, ya no, ya nos quedamos ahí. Ya, ya seguiremos la próxima vez con Efesios 4, del 4 al 6. Aquí nada más nosotros tenemos que entender algo muy importante. Toda la vida cristiana está basada en gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es la única manera de cumplir la ley también por amor. ¿No es lo mismo que alguien te obliga a hacer algo? ¿Cómo es el ser humano? O lo puedes ver en un, en un niño chiquito, ¿no? Y niño, no agarres esto. Y va y lo agarra. Niño, no vas para allá. Va y va. Así es la naturaleza humana. Ahí la estás viendo sin agravio a nadie, en bruto. Así es la naturaleza humana. Y claro, como adultos, nosotros okay, ya fingimos, ponemos caparazones para que no se nos duele. Pero realmente así somos. Pero en Cristo es ceder tus derechos a Dios. Ese ser pobre en espíritu, ceder tus derechos a Dios. ¿Por qué lo habrías de ser? Primero porque Dios te crió. Primero porque Él te está dando la eternidad y te ofrece la salvación para que te reconcilies con Él. Menospreciar esto implica que no has entendido el amor de Dios, porque Dios te lo regala. Por gracia. ¿Quién puede comprar su salvación? Si alguien pudiera comprar su salvación, ¿para qué vino Cristo? O si tienen, tuvieras que pagar a Dios. O sea, las obligaciones que te imponen las religiones cristianas con el fin de ir a Cristo están erradas. Porque la vida cristiana es por gracia. La verdadera conver conversión es por convicción. Y el que realmente te quiere convencer... Es Cristo. Ninguno de nosotros tiene capacidad de convencer a nadie. Es Dios el que nos convence. Por eso dice la Escritura, ninguno puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre que me envió, no le trajera, no le trajere. Y luego, más adelante, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ve a Dios. Ve con confianza. Dios es Dios de la humanidad. Nos ama a todos por igual y nos da la oportunidad de salvarnos. ¿Por qué sabes que te la está dando? Porque estás escuchando. Aquí estoy. Nadie te quiere convencer de nada. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence y el que abre nuestro corazón para que nos muestre cómo realmente somos. La verdadera conversión es así. Ningún ser humano te puede arrastrar a esto porque ¿qué argumento humano podría satisfacerte si los tuyos son mejores o no? ¿No piensas tú que tu criterio es el mejor? ¿No piensas tú que tu forma de ver las cosas es superior a, la que a las de otros? Probablemente lo pienses, porque así somos todos. Pero no con Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él nos puso la mente, nos puso los sentidos, Él nos creó y sabe cómo acomodó cada célula en nuestro ser. Por tanto, para poder servirle ya como hijo de Dios, de acuerdo al don que Él te dio, debe ser por amor y por gratitud. Y eso es lo que te va a dar fuerza. Actuar por amor es no verte a ti mismo, sino ver a Cristo en la cruz. Lo que Él sufrió para poder salvarte, no lo puede imaginar nadie. Si el pecado de cada uno de nosotros merece el infierno eterno separado de Dios, y Jesús pagó por todos los pecados de toda la humanidad, imagínense ustedes lo que él sufrió. Es demasiado. O sea, él dio todo. Siendo Dios, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús renunció a ser Dios y como humano se hizo obediente hasta la muerte, esas son las pisadas que tenemos que seguir. Si no, no tenemos oportunidad. Viviremos en nuestra propia confusión, pensaremos que nuestro criterio es el mejor, pero el fin será tristeza, dolor y destrucción. Y eso es lo que Dios quiso evitarnos, por eso envió a su Hijo. Vamos a ver, gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, porque tú siempre tienes enseñanzas que darnos. Y sabemos, Padre, que tú eres el único que nos hace entender, no tanto intelectualmente, sino de corazón, tu gran amor y tu llamamiento, Señor, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Queremos pedirte, Padre, que nos enseñes a amarte y que ese amor sea el móvil de todas las acciones de nuestra vida, que nos enseñes a gozarnos, en darnos a ti primero, en darnos al servicio que tú nos has dado como hijos tuyos, como iglesia. Porque ahí es donde está la verdadera satisfacción, y el verdadero gozo. Trabaja, Padre, la vida de cada uno de nosotros, aún de los que no pudieron venir hoy, para que se cumpla tu propósito en nosotros como iglesia. Danos esa unidad del Espíritu Padre entre nosotros. Danos ese amor no fingido y el velar unos por otros en oración como base de todo. Y, y Señor, Ayúdanos a estimularnos al amor y a las buenas obras a través de estas reuniones para servirte y glorificarte. Padre, te damos todo esto. Gracias por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.